0: Schleier. Der Präsident des Jugendgerichtshofes betritt den Saal und alles erhebt sich. Er setzt sich und eröffnet die Verhandlung. Ein freundlicher Großpapa. Die Anklageschrift wird verlesen. Z. wird nicht des Totschlags, sondern des Mordes angeklagt, und zwar des Meuchlerischen. Der Großpapa nickt, als würde er sagen, »Oh, diese Kinder!« Dann wendet er sich dem Angeklagten zu. Z. erhebt sich. Er gibt seine Personalien an und ist nicht befangen. Nun soll er in freier Rede sein Leben erzählen. Er wirft einen scheuen Blick auf seine Mutter und wird befangen. Es wäre so gewesen wie bei allen Kindern, fängt er dann leise an. Seine Eltern wären nicht besonders streng gewesen, wie eben alle Eltern. Sein Vater sei schon sehr bald gestorben. Er ist das einzige Kind. Die Mutter führt ihr Taschentuch an die Augen, aber oberhalb des Schleiers. Ihr Sohn erzählt, was er werden wollte. Ja, er wollte mal ein großer Erfinder werden. Aber er wollte nur Kleinigkeiten erfinden, wie zum Beispiel einen neuartigen Reißverschluss. »Sehr vernünftig«, nickte der Präsident, »aber wenn du nichts erfunden hättest.« »Dann wäre ich Flieger geworden. Postflieger, am liebsten nach Übersee.« zu den Negern muss ich unwillkürlich denken und wie der Z so von seiner ehemaligen Zukunft spricht, rückt die Zeit immer näher und näher. Bald wird er da sein, der Tag, an dem der liebe Gott kam. Der Z schildert das Lagerleben, das Schießen, Marschieren, das Hissen der Flagge, den Feldwebel und mich. Und er sagt einen sonderbaren Satz. Die Ansichten des Herrn Lehrers waren mir oft zu jung. Der Präsident staunt. Wieso? Weil der Herr Lehrer immer nur sagte, wie es auf der Welt sein sollte, aber nie, wie es wirklich ist. Der Präsident sieht den Z groß an. Fühlt er, dass nun ein Gebiet betreten wurde, wo das Radio regiert? Wo die Sehnsucht nach der Moral zum alten Eisen geworfen wird, während man vor der Brutalität der Wirklichkeit im Staube liegt? Ja, er scheint es zu fühlen, denn er sucht nach einer günstigen Gelegenheit, um die Erde verlassen zu können, Plötzlich fragt er den Z. Glaubst du an Gott? Ja, sagt der Z ohne zu überlegen. Und kennst du das fünfte Gebot? Ja. Bereust du deine Tat? Es wird still im Saal. Ja, meint der Z. Ich bereue sie sehr. Sie klang aber unecht, die Reue. Der Präsident schneuzte sich. Das Verhör wandte sich dem Mordtag zu, die Einzelheiten, die bereits jeder kannte, wurden abermals durchgekaut. »Wir sind sehr früh fortmarschiert«, erzählt der Z. zum hundertsten Mal, »und sind dann bald in einer Schwarmlinie durch das Dickicht gegen einen Höhenzug vorgerückt, der von dem markierten Feinde gehalten wurde. In der Nähe der Höhlen traf ich zufällig den N. Es war auf einem Felsen. Ich hatte eine riesige Wut auf den N, weil er mein Kästchen erbrochen hat. Er hat es zwar geleugnet. Halt!« unterbricht ihn der Präsident. Der Herr Lehrer hat es hier in den Akten vor dem Untersuchungsrichter zu Protokoll gegeben, dass du ihm gesagt hättest, der N. hätte es dir gestanden, dass er das Kästchen erbrochen hat. Das habe ich nur so gesagt. Warum? Damit kein Verdacht auf mich fällt, wenn es herauskommt. Aha. Weiter. Wir gerieten also ins Raufen, ich und der N., und er warf mich fast den Felsen hinab, und da wurde es mir rot vor den Augen, ich sprang wieder empor und warf ihm den Stein hinauf. Auf dem Felsen. Nein. Sondern wo? Das habe ich vergessen. Er lächelt. Es ist nichts aus ihm herauszubekommen. Er erinnert sich nicht mehr. Und wo setzt sie wieder ein, deine Erinnerung? Ich ging ins Lager zurück und schrieb es in mein Tagebuch hinein, das ich mit dem N gerauft habe, ja, das ist die letzte Eintragung, aber du hast den letzten Satz nicht zu Ende geschrieben. Weil mich der Herr Lehrer gestört hat. Was wollte er von dir? Ich weiß es nicht. Nun, er wird es uns schon erzählen. Auf dem Gerichtstisch lag das Tagebuch, ein Bleistift und ein Kompass. Und ein Stein. Der Präsident fragt den Z, ob er den Stein wiedererkenne. Der Z nickt ja. »Und wem gehört der Bleistift, der Kompass?« »Die gehören nicht mir.« »Sie gehören dem unglücklichen N«, sagt der Präsident und blickt wieder in die Akten. »Doch nein, nur der Bleistift gehört dem N. Warum sagst du es denn nicht, dass der Kompass dir gehört?« »Der Z wird rot.« »Ich hab es vergessen«, entschuldigt er sich leise. »Da erhebt sich der Verteidiger.« Herr Präsident, vielleicht gehört der Kompass wirklich nicht ihm. Was wollen Sie damit sagen? Damit will ich sagen, dass dieser fatale Kompass, der dem N nicht gehört, vielleicht auch dem Z nicht gehört, sondern vielleicht einer dritten Person. Bitte mal den Angeklagten zu fragen, ob wirklich niemand dritter dabei war, als die Tat geschah. Er setzte sich wieder und der Z wirft einen kurzen, feindseligen Blick auf ihn. Es war keinerlei dritte Person dabei, sagt er fest. Da springt der Verteidiger auf. Wieso erinnert er sich so fest daran, dass keine dritte Person dabei war, wenn er sich überhaupt nicht erinnern kann, wann, wie und wo die Tat verübt wurde? Aber nun mischt sich auch der Staatsanwalt ins Gespräch. Der Herr Verteidiger will anscheinend darauf hinaus, meint er ironisch, dass nicht der Angeklagte, sondern der große Unbekannte den Mord vollführte. Jawohl, der große Unbekannte! Ich weiß es nicht, unterbricht ihn der Verteidiger, ob man ein verkommenes Mädchen, das eine Räuberbande organisierte, so ohne weiteres als eine große Unbekannte bezeichnen darf. Das Mädel war es nicht, fällt ihm der Staatsanwalt ins Wort. Sie wurde, weiß Gott, eingehend genug verhört. Wir werden ja auch den Herrn Untersuchungsrichter als Zeugen hören. Abgesehen davon, dass ja der Angeklagte die Tat glatt zugibt, er hat sie sogar sogleich zugegeben, was auch in gewisser Hinsicht für ihn spricht. Die Absicht der Verteidigung, die Dinge so hinzustellen, als hätte das Mädchen gemordet und als würde der Z sie nur decken, führt zu Hirngespinsten. Abwarten, lächelt der Verteidiger und wendet sich an den Z. Steht es nicht schon in deinem Tagebuch, sie nahm einen Stein und warf ihn nach mir und wenn der mich getroffen hätte, dann wäre ich jetzt hin? Der Z sieht ihn ruhig an. Dann macht er eine wegwerfende Geste. Ich hab übertrieben, es war nur ein kleiner Stein. Und plötzlich gibt es sich einen Ruck. Verteidigen Sie mich nicht mehr, Herr Doktor. Ich möchte bestraft werden für das, was ich tat. Und deine Mutter, schreit ihn der Verteidiger an, denkst du denn gar nicht an deine Mutter, was die leidet? Du weißt ja nicht, was du tust. Der Z steht da und senkt den Kopf. Dann blickt er auf seine Mutter, fast forschend. Alle schauen ihn an, aber sie können nicht sehen vor lauter Schleier.